0: Herzlich Willkommen zu In Arbeit, dem Podcast von Expertiv. Sebastian Matthias Gottnick empfängt Gäste aus der Politik, der Wirtschaft und dem Zeitgeist, um mit ihnen über aktuelle Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zu sprechen. Offen, ungefiltert, mit mehr. Und der heutige Gast, der hat als Arbeitnehmer fest wie frei bereits sehr viele und sehr aufregende Märkte erlebt, denn er ist Schauspieler und Musiker. Ihr habt womöglich schon seine vfl bochum hymne gehört im Stadion oder ihn gesehen in der legendären Serie Club der Roten Länder. Andere kreative und kunsthandwerkliche Menschen bringt er in Arbeit mit seiner Agentur Westwind Stories, die ganze Kampagnen auf dem Niveau von Fernsehserien dreht. Tagtäglich hat er zu organisieren, zu koordinieren, zu inszenieren und zu
1: akquirieren. Bei uns in der vierten Folge von in Arbeit Dominik Buch. Hallo Dominik, grüß dich. Glück auf in die Runde, hallöchen. Glück auf.
2: Ach, alleine, da, alleine dafür äh, hat sich schon gelohnt, dich einzuloggen. Für das Glück auf. Alleine dafür. Ja, klar. Und das ist auch so eine Sache, die uns beide verbindet, glaube ich. Deshalb, nicht nur deshalb, aber auch deshalb bist du heute äh, unser mein Gast. Ich freue mich äh, hier zu sein. Herzlich willkommen zu In Arbeit. Ähm, uns beide verbindet äh, jetzt mittlerweile, wo ich glaube, sieben Jahre,
1: mhm.
2: wenn ich nicht alles tue. Ja,
1: sechs, sieben Jahre. Mhm.
2: Für die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen. Ähm, Dominik Buch hat mich mit seiner Agentur äh, selbstständig gemacht quasi, äh, was den Bereich Marketing anbelangte. Von der Namensgebung und Findung bis hin zu, äh, wie gestalte ich meine Homepage, wie trete ich nach außen auf und war, wer oder was ist die Expertiv am Ende des Tages. Du hast mich die ganze Zeit begleitet. Erstmal danke dafür.
1: Sehr gerne. Äh, aber
2: was mich natürlich brennender interessiert, Oliver hat es gerade eben gesagt, kannst du noch an beiden Händen abzählen, wie viele Jobs und äh, Berufe du schon gehabt hast?
1: Ja, das ist, ist in der Tat wirklich verrückt. Ne? Also erstmal unsere Zusammenarbeit basiert ja wirklich auf auf einem Teil meiner Berufe oder auf einem Teil meiner meine Arbeiten, die ich mache, nämlich die, dass ich halt eben Gründer und Geschäftsführer von Westwind und Westwind Stories sozusagen bin, womit wir ja zusammenarbeiten. Ähm, aber halt eben, ja, ich weiß nicht, also du hast halt Schaus Schauspieler, Musiker, Moderator, äh, und darunter fallen jetzt schon wieder so Untersachen wie ähm, Werbeschauspieler, Fernsehschauspieler, Theaterschauspieler, äh, Filmschauspieler äh, und, und so weiter. Also je, je weiter man das aufdröselt, ähm, da komme ich, komm ich nicht damit hin, meine zehn Finger zu äh, benutzen, das ist richtig. Auf der anderen mhm. Seite ist es natürlich auch so der Fluch und aber auch Segen zugleich eines Kreativschaffenden, das in den seltensten Fällen hier ein klassischer Beruf bei rumkommt, sondern man eher so ein Berufsfeld für sich hat. In dem Fall ist es bei mir halt eben vielleicht zusammengefasst mit Künstler und Kreativunternehmer. Also, dass ich in diesen Umfelden halt einfach verschiedene Arbeiten mache, also sowohl als Projekte, als auch dauerhafte Arbeiten. Okay, ja,
2: ich würde sagen, oder beziehungsweise für mich fühlt sich das so an, als wärst du ein Bauchladen, wo man nur verschiedene Schubladen <lacht> aufziehen muss, die man gerade eben braucht, die nötig sind. So.
0: Ja, Dominik, Stichwort Schauspieler und Musiker. Ähm, sind die Berufe so erfüllend, so beglückend und vor allem auch so glamourös, wie sie klingen? Und äh, wie lebt man von und mit ihnen, wenn man jetzt nicht gerade, ich sag mal in Deutschland, Herbert Grönemeyer oder Peter Maffei in der Musik oder, wer ist so erfolgreich, weiß ich nicht, Daniel Brühl im Schauspiel ist?
1: Ja, das sind ja zwei unterschiedliche Fragen, die aber eigentlich aufs Gleiche hinaus ähm, gehen. Nämlich zum einen, also glamourös ist bei dem Künstlerischen, also gerade jetzt im musischen und äh, im Filmschaffenden oder auch vom hier aus Theaterschaffenden, also im Schauspielereibereich, äh, da das Wenigste. Also ich habe erst letztens noch wieder eine ne lustige Instagram-Story gesehen von einer sehr erfolgreichen Künstlerin, die ähm, jetzt die Follower mal mit in den Backstage-Bereich genommen hat. Nur damit die auch mal so, eine, so einen Eindruck haben, wie wirklich so ein Backstage-Bereich aussieht. Also jetzt nicht der von Madonna oder mhm. von äh, Katy Perry oder wer auch immer, sondern halt von äh, in Anführungszeichen normalen deutschen Künstlern. Die können auch sehr erfolgreich sein. Das ist halt wenig glamourös. Genauso ist außerhalb von Filmverleihungen beziehungsweise halt Preisverleihungen dann auch und so weiter, auch die Filmindustrie wenig glamourös. Ne? Es ist halt schon eine äh, knallharte Arbeit und ich glaube, Sebastian, wenn du an deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denkst, die tagtäglich morgens früh aufstehen, um beispielsweise als ähm, Lageristen tätig zu sein, aber auch, sage ich jetzt mal, im Managementbereich, sehr früh am Start sein müssen, um Abläufe dort zu regulieren und so weiter. Genauso kann man sich das eigentlich auch vorstellen, wenn man halt wirklich kreativ schaffend als Arbeitnehmer irgendwo tätig ist, beispielsweise in der Filmindustrie. Da geht morgens um ähm, halb sechs der Wecker. Dann äh, muss man sich irgendwie fertig machen. klarkommen, vielleicht noch mal einmal kurz... Ja, ich sag jetzt mal, ob jetzt man meditiert oder ob man sich länger die Zähne putzt oder auf jeden Fall entspannt in den Tag ankommt. Und dann, ja, dann geht es schon ans Set und dann wird richtig hart durchgeknüppelt ähm, mhm. bis zum Abend. Und dann hat man vielleicht noch die Gelegenheit, den Text nochmal zu lernen für den nächsten Tag und dann geht's weiter. Also es ist schon sehr harte, unglamouröse Arbeit, auch dann verbunden mit äh, wenig glamourösen Pausen. <lacht>
2: Ich habe äh, mal in, äh, vor, vor etlichen Jahren, ich glaube vor 20, äh, vielleicht noch ein bisschen länger her, im, äh, mehrere Jahre im Ruhrfestspielhaus in Ricklinghausen gearbeitet. Mhm. Äh, so klassisch wie man das kennt. Angefangen als Einlass, äh, im Einlassdienst, dann hinter äh, als Gardrobier und dann hinterher als Platzanweiser, da war man dann der hält in Tüten als Platzanweiser <lacht> und ganz zum Schluss als Veranstaltungsassistent. Und da habe ich auch die Schauspielerinnen und Schauspieler oder die Comedians, die dann zu den Ruferspielen aufgetreten sind oder das ganze Jahr über ähm, betreut. Und mir ist eine Situation mal oder mir ist eine Situation ganz besonders äh, hängen geblieben, und zwar Jürgen von der Lippe. Mhm. Den habe ich betreut äh, in Sachen Nahrungsaufnahme. Ja. So, so wie man ihn kennt äh, oder mal, schon mal gesehen hat, ist auf jeden Fall ist da ein Hunger da. und ähm, Da ist ein Hunger so da, das gefällt mir gut.
1: Ihm,
2: ich habe äh, einen Kontakt mit, äh, zu ihm gehabt und ähm, das war für den purer Stress auch wenn der schon so lange im Business ist, sich darauf vorzubereiten, zu funktionieren, abzuliefern, zu performen. Das hat man gemerkt. Nicht nur bei ihm, auch bei allen anderen Schauspielern. Wenn er dir vorstellt, so eine Inszenierung bei den äh, in verspielt, die gehen teilweise drei, dreieinhalb Stunden. Das machst du sechsmal hintereinander. Das, Also ich habe das... Ich habe das, das war für mich hardcore, Ja. ja also das alleine so mitzuerleben. Ne? Ja. Ich glaube nicht, dass das immer nur zu ist, aber auf jeden Fall, ich gebe dir vollkommen recht. Also auch meine Kolleginnen und Kollegen da draußen geben jeden Tag Gas. Ist halt andere Intensität, aber auch hart.
1: Ja, ich glaube, was halt eben sehr interessant ist, wo du jetzt von den ähm, Theaterbühnen sprichst, egal ob das jetzt eben eine Theaterinszenierung ist oder ein Bühnenprogramm, beispielsweise jetzt als Kabarett oder Comedy oder eine Lesung, ne? dass die Theaterbühne oder allgemein die Bühne, auch für Musik, natürlich eine ganz andere Grundsituation der Arbeit darstellt als ähm, das Filmschaffende. Weil du mhm. beim Theater natürlich in dem Moment performen musst und du musst auf den Punkt da sein, du musst Schwingungen im Raum wahrnehmen können, Du musst mit dem Publikum interagieren. Kein Konzert, keine Inszenierung ist äh, wie die andere, sondern es ist immer wieder aufs Neue etwas extrem Impulsives, etwas extrem ähm, Herausforderndes. Und dementsprechend mhm. kann eine Inszenierung, die drei, dreieinhalb Stunden geht, natürlich sehr krass sein. Aber selbst wenn du halt nur in Anführungszeichen eine Dreiviertelstunde, Stunde oder so auf der Bühne stehst, ähm, kann dich das halt so auszerren. Äh, sowohl mit der Anreise, der Vorbereitung und so weiter, dass es weitaus anstrengender ist, als ein oder zwei Arbeitstage halt einfach zu haben, weil äh, weil es so intensiv mhm. ist. Ne? Und äh, beim mhm, Film ja. ist es äh, ist es halt natürlich, dass du auch intensive Szenen oder es ist mal sehr intensiv an einem bestimmten Set, in einem bestimmten Setting. Allerdings ist es da natürlich vor allen Dingen so ein Ding, dass äh, die Länge die Last trägt, weil du halt eben, wenn du einen Film oder eine Serie drehst, halt ähm, sehr lange am Stück, in, an vielen Tagen und dann vielleicht auch noch verschoben mit Nachtdrehs und so weiter ähm, ja, extrem auszergelst. Ne? So, das ist das, das ist heißt also, dein, deine, deine,
2: entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ja. aber das heißt also, die Serie Club der Roten Bänder, bei der du ja erfolgreich mitgespielt hast, ähm, war über die Zeit gesehen anstrengender als dein Film Totem zum Beispiel.
1: Beispielsweise, auf jeden Fall. Ähm, also ein Kinofilm hat natürlich sowieso erstmal den Vorteil, dass du mehr Zeit hast. Also Zeit ist ein sehr hohes Gut. Zeit kostet Geld. Das äh, ist im Filmgeschäft halt eben ganz besonders. Deswegen der Luxus, dass früher im Filmgeschäft halt Filme über Also ich sag mal, um jetzt irgendeine Referenz zu haben, so ein klassischer Tatortfilm, ne? der ist halt mhm. äh, über die Jahre hinweg immer weiter eingestampft worden vom Drehzeitraum. Sprich, das Ergebnis, einen 90-minütigen Spielfilm zu haben, ist immer der gleiche geblieben, aber die Drehtage wurden immer weiter gekürzt, was dazu führt, ja, okay. dass du natürlich Budget einsparst und auf der anderen Seite mhm. aber dazu führst, dass extrem viel mehr Druck am Set entsteht, weil du mehr Szenen an einem Tag durchkloppen musst. So. Und das mhm. führt natürlich äh, insgesamt nicht gerade zu einer Steigerung der Qualität ähm, des Ganzen. Das ist dem einen oder anderen vielleicht auch nicht entgangen, wenn man so deutsche Fernsehformate anguckt, was ja, eigentlich auch sehr schade ist, weil da können weder die Regisseurinnen und Regisseure oder, oder Akteure vor der Kamera was für. Ähm, ja, das ist, das ist halt der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ähm, das, ist das speziell auf Film, Fernsehen so bezogen äh, ist, äh, wenn, wenn das Ganze ausgestrahlt wird, wenn du Kino machst. Kino hat ähm, äh, in der Regel dann doch mehr Budget dafür, beziehungsweise du hast dann wirklich nur mal eine, zwei, oder drei Szenen an einem Tag und kannst da intensiver eintauchen. Und das macht die Arbeit dann nicht entspannter im Sinne von, dass wir uns die Beine gegenseitig massieren können, sondern dass es dann aber irgendwie möglich ist, dass man mehr in Ruhe arbeitet. Und ja, Druck, ne? das muss, muss ich dir auch nicht sagen, wenn du unter Druck stehst, mhm. dann ist es natürlich auch prinzipiell immer sofort anstrengender mit der Arbeit.
0: Ja, Dominik, Stichwort, Serien und Zeit. Du hast mit Westwind ja sogar eine ganze Serie gedreht, beispielsweise mit Eiskalt zur Spitze, die ein Teil einer Kampagne ist für eine Firma für Kältetechnik und deren Ausbildung, die aber sich anschauen lässt wie eine vollwertige fiktionale Fernsehserie. Oder du drehst auch aufwendige Spots, beispielsweise für den VfL Bochum. Die Frage ist jetzt, solche Projekte bringen ja jede Menge Menschen zeitweise oder dauerhaft in Arbeit. Aus welchen Gewerken, Feldern, Berufsfeldern kommen die alle? Und wie findest du die mit
1: Westwind? Ja, das ist eine spannende Frage, weil ähm, sich dadurch auch, also erstmal, wir haben ja gerade gehört, dass ich sozusagen vor der Kamera, auf der Bühne sozusagen meine Erfahrungen schon. Äh, sehr lange gesammelt habe und auch nach wie vor sammle, aber wenn ich sozusagen selber als Produzent oder bei Eiskalt zur Spitze ähm, auch als Regisseur sozusagen ähm, dann tätig bin, dann kommt es natürlich einfach darauf an, ein Team zusammenstellen, was adäquat auf dieses spezielle, äh, diese spezielle Format, auf diese spezielle Herausforderung ähm, funktionieren kann. Das heißt allgemein gibt es da nicht pauschal eine Sache, okay, wenn wir einen Film drehen, einen Imagefilm, oder wenn wir eine Webserie drehen, so wie Eiskalt zur Spitze für Seko kältetechnik dann brauche ich so und so viele Leute. Sondern es ist halt immer die Frage, was gibt es da für Herausforderungen, was sind für Gewerke gefordert und wie können wir die abdecken? Was sind auch für Budgets vorhanden? Und ähm, wenn wir jetzt mal Eiskalt zur Spitze als Beispiel nehmen, weil das halt eben ein exemplarisch großes Projekt ist, dann ist es natürlich braucht man besonders viele Gewerke, weil wir mit Westwind Stories erstmal eine Kampagne, eine Recruiting-Kampagne uns ausgedacht haben. Das heißt, ohne ins Detail zu gehen, da ist sozusagen die gesamte Agentur mit allen Fähigkeiten, die wir sowieso haben als Werbeagentur, als Kommunikationsagentur, als Kreativagentur dahinter. Dann kamen wir halt eben auf den Punkt, dass das Herzstück dieser Kampagne eine Webserie sein soll. Das heißt, eine Webserie zu entwickeln, bedeutet erstmal, ein Drehbuch zu entwickeln. Und Oliver, wir arbeiten ja auch schon lange zusammen und das war eins der Projekte, wo wir auch zusammengearbeitet haben, nämlich du hast das Drehbuch geschrieben für Eiskalt zur Spitze oder die Drehbücher. Und als dann halt sozusagen klar war, die Serie ist fertig, dann geht es natürlich daran, du brauchst sowas wie Produktionsleitung, Aufnahmeleitung, Herstellungsleitung, um alles abzudecken um die Organisation rund und dreh zu haben. Dann müssen Schauspieler gecastet werden. Das heißt, wir haben einen Casting-Director äh, mit drin gehabt. Dann geht's natürlich irgendwo nahtlos weiter mit Maske, Kostüm, ähm, die im Vorfeld sozusagen auch mit den Schauspielenden, die wir dann gecastet haben und besetzt haben, also auch wieder weitere äh, ähm, weitere Gewerke mit drin. Dann haben wir, ähm, lass mich jetzt überlegen, wie es da war, genau, dann haben wir halt einfach am Set natürlich mit äh, Kamera, mit Ton, mit ähm, äh, Making-of, mit Licht mit Baubühne und so weiter, alles, alles Mögliche weiterbespielt. Ich glaube, das kann man jetzt noch ewig weiterführen. Also, wir sind am Set dann äh, locker mit äh, 10, 15, 20 Leuten, je nachdem, äh, wie groß äh, der 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 Dreh dann ist. Und im Nachgang geht's dann wieder weiter. Dann musst du ähm, Musiker dafür engagieren, sowohl für Scoring, also für die klassische Filmmusik, als auch für den Titeltrack. Äh, dann das Cutting, also ein Cutter, dann äh, Designer für Abspende und so weiter. Also ich glaube, ich breche jetzt hm. mal ab, weil man merkt eigentlich, dass das fast gar kein Ende nimmt. Und das Ganze kann man natürlich immer größer machen. Oder halt auch ein bisschen abspecken, ne? aber das heißt letztendlich, einen Film zu machen, egal ob einen fiktionalen Film, der am Ende dann im Streamingdienst, im Fernsehen, im Kino oder als Webserie landet oder aber auch einen Imagefilm zu produzieren, bedeutet, dass da nicht irgendwie eine Person ist, die mal so ein bisschen was filmt, sondern ähm, da stecken ganz, ganz viele Gewerke hinter.
2: Ja, also, hundertprozentig, und wenn du die einzelnen Gewerke hast, mit den einzelnen Personen, die du brauchst, hast du aber auch spezielle Anforderungen an diese Menschen, egal welcher, welches, welches, welche, welches, welche Anforderungen oder beziehungsweise welches Profil die jetzt gerade eben haben müssen, heißt es ja, ich habe hier den Cutter, ich möchte aber den Cutter haben für den ja. für die Serie oder ich möchte den Musiker haben für die Intro-Musik oder Titelmusik. Ja. Äh, also hast du ja auch ein gewisses Anforderungsprofil im Kopf, gar vielleicht sogar niedergeschrieben. Ja. Das heißt, du kannst ab morgen auch bei mir äh, bei der Expertise arbeiten. Das funktioniert also auch. Ja, das, das ja, würde in der Tat äh, wirklich wenn, gehen. <lacht> <lacht>
1: ja. Was halt einfach witzig ist, ähm, ist, äh, dass halt gerade im Kreativbereich das ist ist vielleicht gerade an der Stelle noch nicht ganz rübergekommen. Oliver hat es im, im Intro ja gesagt, als Schauspieler bin ich Arbeitnehmer. Ja, dann arbeite ich auf Lohnsteuerkarte. Das, das, ist, das ist einfach gesetzlich so geregelt. Als Schauspieler darfst du nicht freischaffend sein beziehungsweise Rechnungen schreiben. Als Musiker aber schon. So, Wenn ich jetzt mhm. meine, meine Leute für, äh, als Arbeitgeber suche, ne, für, die, für beispielsweise jetzt eben eiskalt zur Spitze, dann muss ich dementsprechend die Schauspieler wieder bei mir in der Agentur äh, anstellen. Das heißt, ich, mhm, äh, ich habe da wieder ein er erhöhtes, einen erhöhten Aufwand für die ge gesamte äh, Personalgeschichte. Das äh, ist ja einfach auch ein nicht ganz einfaches Thema, Personal anzumelden, abzumelden und so weiter, gerade wenn es irgendwie nur für bestimmte Zeiträume ist. Dann habe ich aber gleichwohl wieder Freelancer, die mir Rechnungen schreiben. Mhm, äh, und steht. dann habe ich aber gleichwohl auch ich sage mal, interne Mitarbeiter in der Agentur, die sowieso hier arbeiten, die auf der Payroll stehen, mhm. die dann aber explizit für ein Projekt ähm, äh, quasi gebucht werden, wenn man sozusagen sagt, dann muss ich die Projekte, mhm. die parallel laufen, aber auch anders steuern lassen, das heißt also, dieses Arbeitsthema ist bei mir auch immer verbunden mit, ja, wie wird das Ganze eigentlich entlohnt, also auf, auf welcher Art und Weise, nicht in der Höhe, sondern auf welche Art und Weise wird das entlohnt, was ist da alles zu beachten und manchmal stellt es wirklich auch Hürden da, die vom Gesetzgeber aus äh, nicht unbedingt ideal gelöst sind, ne? also dieses Thema, ähm, du hast halt auch bei Schausch, äh, Schauspielern auch immer noch Agenturen dabei, also sprich Schauspielagenturen, die dafür da sind, dass halt eben äh, aus Sicht des Schauspielers alles gut gemanagt wird, die Verträge vernünftig sind und so, da kommen noch Provisionen drauf und diese Provisionen, die muss ich jetzt in dem Fall als Produktion, als äh, Westwind Stories Zahlen an die Agentur, mm. äh, was total ähm, äh, was total schräg ist, weil nur deswegen, weil das halt als Werbung gilt. Wenn es nicht als Werbung gilt, dann geht das wieder über den Schauspieler und so weiter und dann kann der Schauspieler aber das aber nicht absetzen, weil der nicht äh, die Umsatzsteuer absetzen kann, ich als Unternehmer <lacht> aber schon <lacht> und so weiter. Also es, es sind so unzählige Punkte, die da einfach zu beachten sind und ich glaube, wenn man die Branche nicht aus dem FF kennt, so wie ich jetzt eben seit äh, mittlerweile ja 15, äh, ja, 17, 18 Jahren, in, de in denen ich da so in allen möglichen Dingen wirklich dann auch professionell tätig bin, dann äh, steht man da wie der Ochs vom Berge und denkt eigentlich so, das kann doch jetzt alles überhaupt nicht sein.
2: Ja, so hörte sich das auch an, wobei ich aus äh, gerade zu Beginn ähm, äh, von dem, was du gerade eben gesagt hast, rausgehört habe, dass du äh, klassisch, so wie ich, äh, ja, Mitarbeiter auf Zeit beschäftigst. Mhm, ja. Ja. Entweder projektbezogen oder halt einfach nur, ich brauche dich jetzt für zwei Wochen, um den Film abzudrehen. Ähm, also äh, nichts anderes als Zeitarbeit eigentlich. Ähm, wieder hm. mal Oliver, ne, wie in vorangegangenen Folgen. Äh, Zeitarbeit ist mannigfaltig in unserer Gesellschaft vertreten. Sie wird halt oft
0: nur anders genannt. Genau so ist ja, es. Ja,
1: also ich glaube, gerade in, in der Kreativbranche hast du im Prinzip das adäquat zu Zeitarbeit ist, ich habe da ein Projekt. <lacht> yeah. Also das ist ja, das ist ja quasi <lacht> egal, ob du jetzt äh, freischaffend tätig bist oder ob du halt so wie ich jetzt äh, auch eine Agentur hast oder wenn man irgendwie ein bestimmtes Album aufnehmen möchte als Musiker oder äh, ne, es ist halt immer ein Projekt. Und ähm, dann gibt es ja auch irgendwie so den Klassiker, gerade in dieser Bubble, äh, die, die sich einfach nur noch dadurch inszeniert, irgendwie cool kreativ künstler zu sein aber selber gar nicht weiß was, was man macht uh, statt ja. statt dass man arbeitslos ist ist man halt zwischen zwei projekten ja, <lacht> das, 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 ja wie, wie ja, das im Grunde so wie Fußballer ja.
2: ne äh, Oliver hat recht wie Fußballer ich meine du zahlst an die Agenturen ja. eine gewisse Gebühr ne, und äh, der Verein zahlt an den äh, Spielerberater eine gewisse Fee oder Provision, ja. damit der äh, Fußballprofi zu meinem Club wechselt. So einfach ist das.
1: Ist übrigens auch mal ein spannendes Thema ne? für äh, in Arbeit Fußball, weil das ja auch eine äh, Art von Zeitarbeit ist, die äh, die sehr spannend ist. Ne? wie also Das interessiert mich zum Beispiel total mal ähm, als fleißiger in Arbeit Hörer auch. Wir produzieren mit Westwind ja auch den Podcast hier. Äh, das würde ich sehr gerne mal hören, wenn, äh, wenn mir das mal jemand erklärt, warum Fußballer immer wieder auf Zeit angestellt werden können und das rechtlich sozusagen eine Sonderregelung ist. Das ist ja auch sehr spannend, so von wegen unbefristeter Arbeitsvertrag, befristeter Arbeitsvertrag, Sonderkündigungsrecht und so weiter. Das ist ja sehr, sehr speziell auch, ne?
2: Ja, gerade im Sport äh, finde ich, ähm, das äh, ist es auf jeden Fall eine Parallelwelt, in der wir uns bewegen oder in der die sich bewegen. Aber vielleicht habe ich ja die Möglichkeit, äh, lasst euch überraschen, mit dem einen oder anderen demnächst darüber zu sprechen und ihr bekommt eure Antworten ganz bestimmt.
1: Sehr schön.
0: Wir waren ja gerade schon im, im, tief in der dritten Frage letzten Endes drin, als du beschrieben hast, wie du da auf die verschiedenen fiskalischen Dinge äh, allein zu achten hast und auf diesen bürokratischen Wahnsinn, der, wenn ich eine Agentur leiten würde, dazu führen würde, dass man mich einfach nur noch nach Wochen im Garten hinter der Agentur im ungemähten Rasen liegen <lacht> sehen würde und ich würde nicht mehr aufstehen und ich würde nur noch die Nasenspitze rausgucken. Das heißt, was bedeutet es im Alltag, also auch weiter eine Agentur zu leiten? Das, äh, also äh, neben dieser Wahnsinnsbürokratie, die wir jetzt quasi schon erwähnt haben, was sind da noch für Aufgaben und Strukturen, auf die du alle achten musst, damit der Laden läuft. Vor allem, wenn du da sechs, sieben, acht, neun riesige Projekte gleichzeitig zu managen hast. Du hast ja jetzt nicht auch noch einen Manager quasi eingestellt. Du bist ja der Geschäftsführer wie so ein Konzern, der ja noch, noch zum Beispiel noch einen Manager hat, der da den Überblick behält mit seinen ganzen Assistenten.
1: Ja, genau. Also letztendlich... Wenn wir jetzt mal außen vor lassen, das, was ich gerade gesagt habe, dass du halt ein krasses Personalmanagement hast, weil du halt eben nicht nur die festen Mitarbeiter in der Agentur hast, sondern halt einem genauso auch äh, Mitarbeiter in die, äh, ja, über äh, Freelancer und so weiter abgedeckt sind. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Der Kern ist eigentlich für eine Agentur, und das haben wir halt eben bei uns jetzt in den letzten Jahren, wo wir gewachsen sind, stark feststellen müssen, dass der bürokratische Aufwand immer größer wird, gleichwohl aber auch die Herausforderungen im Projektmanagement und in der Strukturgebung. Das heißt, dass halt einfach auch die Prozesse, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Agentur halt einfach streng genommen für sich machen, dass die gut miteinander oder ideal miteinander verzahnt sind. Und deswegen mhm. ist ja auch eben bei mir, du hast ja gerade gesagt, man bräuchte im Prinzip einen Manager, den Posten übernimmt ja im Prinzip bei uns äh, der Daniel als COO sozusagen, der, ähm, der sehr damit beschäftigt ist, sozusagen die operative Geschäftsführung ähm, und die Strukturgebung dahingehend zu leisten, damit ich auch in der Lage bin, meine Stärken äh, auszuspielen, nämlich eben das Kreative. Ähm, und dann haben wir natürlich irgendwie so einzelne Posten. Wir haben das mal für uns so definiert, dass wir eigentlich einen Bereich haben, wo wir ähm, das Account-Management haben, sprich, dass äh, die Kunden abgeholt werden, dass wir die Wünsche und Ziele der Kunden kennen, eng am Kunden arbeiten. Das äh, ist im Moment je nach Kunde ein unterschiedlicher Mitarbeiter oder kann das ein unterschiedlicher Mitarbeiter sein, dann haben wir halt eben die Kreation, also da, wo halt die kreativen Ideen entstehen und äh, entwickelt werden, dann haben wir die Produktion. Produktion bedeutet nicht nur Film oder Podcast, das kann halt eben genauso auch ähm, Gestaltung, Design, Website etc. heißen. Und dann am Ende hm dem Bereich Marketing, also wie man wirklich es schafft, die Ziele, die man im Account Management ausgemacht hat, dann an den Kunden zu bringen. Ja, also, dass die Ziele wirklich erreicht werden, die Zielgruppen erreicht werden. Und das sind so... Eigentlich die Bereiche, die immer in Interaktion miteinander sind, die dürfen nicht losgelöst voneinander betrachtet werden, sondern die sind im stetigen Austausch. Aber es sind so die Reihenfolgen, die wir in der Agentur haben. Und das Ganze bedeutet natürlich auch, so von wegen Arbeitsalltag in der Agentur, extrem viel Austausch. Extrem viel Austausch zwischen allen Mitarbeitenden, dass wir halt immer wissen, wo wir gerade stehen und auch das bestmögliche Ergebnis erzielen können. Und genau aus dem Grund haben wir beispielsweise ja jetzt auch ähm, unmittelbar vor jetzt zum Monatswechsel die Räumlichkeiten halt einfach äh, zu wechseln, beziehungsweise in größere Räumlichkeiten noch zu gehen, die es mehr schaffen, auch als Räumlichkeit äh, mehr äh, Möglichkeiten der Besprechung, der Kreativität und so weiter zu bieten, weil das ist für uns wahnsinnig wichtig. Es braucht nicht diesen einen Arbeitsplatz, sondern wir brauchen Creative Space, wir brauchen äh, Raum, um dort irgendwie diese Westwind stories zu entwickeln. Und
2: äh, den habt ihr ja äh, da, wo ihr hinzieht. Äh, das, äh, ich bin gespannt. Ähm, ich kenne sie noch als alte äh, Diskothekenräumlichkeiten, ja, äh, ziemlich erleben damals. Ähm, äh, mal gucken, ob wir da auch den einen oder anderen Tanz äh, tanzen werden. <lacht> ich bin überzeugt davon. Ähm, und vor allen Dingen die Nähe zum äh, Bermuda-Dreieck. Äh, wenn ich mir überlege, äh, ihr mit Westwind äh, bei Bochum Total, guckt, auch, könnt ihr direkt aus dem Fenster auf die Bühne gucken. Ich glaube, da steht die 1Live-Bühne. Ganz genau, was, ne? ja, absolut. Kann ja, mega. Ähm, aber ähm, um das nochmal aufzugreifen, äh, ich, ich kann mir gut vorstellen und ich habe es ja jetzt über die Jahre auch mitbekommen und vor allen Dingen, wie ihr gewachsen seid, wie groß ihr geworden seid und äh, wie mannigfaltig euer Portfolio auch geworden ist. Aber nichtsdestotrotz, eins habt ihr nicht verloren und das ist die Seele, nämlich ähm, zu, zu, äh, zu wie, wie wir es tun. Deshalb passen wir, glaube ich, auch so gut zueinander, zuzuhören und sich zu kümmern. Mhm. Ihr versucht mit jeder Pore, jeder Faser den äh, Kunden erst einmal zu verstehen, nicht nur, was ist sein Thema, sondern wie funktioniert er, was ist seine DNA, da sind wir wieder bei Wertekultur, wie, wie passt das zu uns zusammen und ich kann mir vorstellen, obwohl wir uns noch nicht darüber unterhalten haben, dass es auch mal dazu gekommen ist, dass du einfach für dich innerlich gesagt hast, nee, kann ich und will ich auch nicht mitarbeiten und dann kreativ zu sein und nah am Kunden zu sein und äh, ja, dieses, diese, diese Emotionen, dieses, dieses Fühlen, nicht 0815 zu arbeiten. so Das macht euch aus, das macht dich aus.
1: Ja, das ist, also ja. das nehme ich als Lob wahr und bedanke mich sehr herzlich dafür. Absolut, äh, Wir arbeiten ja. ja auch wirklich, du hast es ja gerade gesagt, seit deiner Unternehmensgründung zusammen. Wir haben das alles mit begleitet. Und das ist ja eigentlich auch das, was uns so Spaß macht. Und deswegen möchte ich mich auch ganz herzlich für unsere Zusammenarbeit bis hierhin auch bedanken, die immer auch vertrauen auch beruht, das ist auch sehr wichtig und äh, vor ja. allen Dingen ist es auch wirklich das, so wie wir arbeiten wollen, nämlich nachhaltig und ähm, das ist ja auch was, was ich bei der Expertiv sehr schätze, dass ihr ein klares Ziel habt, dass ihr halt einfach auch wisst, wer ihr seid und für, für was ihr einstehen wollt, wir haben ja auch ja. im Rahmen unseres Marken-Relaunch äh, unser, unser Leitbild entwickelt und ähm, dieses Leitbild und dieses, äh, dass man wertebasiert halt einfach auch arbeiten kann. Ich glaube, das ist ein mhm. extrem wichtig, nicht nur für eine bestimmte Branche, wie beispielsweise bei dir für die Zeitarbeitsbranche oder für, für, für mich für die Kreativbranche, sondern das ist etwas, was, glaube ich, alle äh, Unternehmungen äh, jetzt als, als klaren Wandel, als klaren Anstoß wahrnehmen müssen, dass wenn man nicht ein klar definiertes Leitbild hat, was auch nicht jetzt, an Floskeln, aus Floskeln ist, sondern aus der wahren DNA des eigentlichen Unternehmens, mhm. dass man wirklich dafür einsteht, dass man dafür lebt, dann wird man in Zukunft nicht so gut bestehen können und ähm, wenn beide Unternehmungen, so wie bei uns jetzt in dem Fall, das klar definiert haben, ich glaube, dann macht die Zusammenarbeit besonders Spaß, weil man dann halt eben am gleichen Strang zieht.
2: Ja, absolut. Wir haben das ja im letzten Podcast auch mit dem äh, Björn Rustemeyer besprochen bezüglich äh, wertebasierte äh, Rekrutierung und äh, äh, überhaupt äh, ein Leitbild zu haben, äh, nach Werten zu arbeiten. Äh, und es ist nicht nur, es wird von beiden Seiten äh, gewünscht und gefordert und äh, uns macht es Spaß, so wie ihr das tut, nachhaltig zu rekrutieren, ja, das passt ja auf jeden bei Fall. Bei uns ist
1: beispielsweise im Übrigen auch, um das noch mal kurz äh, zu, äh, zu Ende zu bringen, ähm, wenn wir Personal suchen, ne, also jetzt gerade speziell äh, Festangestellte bei uns in der ähm, Agentur selbst, ne, also nicht projektebasiert, dann ist für mich das A und O die Persönlichkeit beziehungsweise die persönliche Chemie, weil ich der festen Überzeugung bin, dass du äh, noch so gut und noch so äh, perfekt in deinem speziellen ähm, Bereich sein kannst, wenn du nicht ins Team passt, wenn das Gefüge dadurch kaputt geht und wenn, wenn halt eben dadurch äh, ja, halt nicht eine gute Chemie entsteht, dann äh, yeah. ist es total total falsch. Und deswegen ist es halt für mich yeah. eher wichtiger, äh, wissbegierige, lernfähige und, ähm, ja, einfach begeisternde und begeisterte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen, die dann im speziellen Fall sich natürlich immer noch weiterbilden können. Natürlich muss ein gewisses Grundwissen vorausgesetzt werden können, das ist mmh, klar. Mm. Aber ich glaube, da, da, da sind wir in einem ähm, in einem ähnlichen Mindset auch unterwegs. Aus diesem
0: Grund der Chemie, die stimmen muss, hat ja auch der FC Bayern München Cristiano Ronaldo verschmäht.
1: Ja, und das, das ist auch gar nicht, das ist auch gar nicht so, nicht nur so dumm. Den. Ja, ja. Genau, ist auch gar nicht so dumm. Ja, also ich glaube, ich glaube, das gibt schon wirklich Sinn auch im Fußball. Wir sind ja alle Fußballfans, kann man das ja genauso sehen, dass eine eine Mannschaft nur dann funktioniert, wenn es nicht elf Einzelspieler sind, sondern wenn es eine Mannschaft ist, wenn es ein Team ist. Ne? Und ähm, ja. genauso geht es eigentlich letztendlich auch bei einem Team in der Kreativagentur. Äh, kreatives Arbeiten bedeutet, dass man sehr verbindlich auch arbeiten muss. Ne? Also äh, Kreativität wird ja oft so mit Chaos auch verbunden. Ne? Das ist natürlich absoluter Quatsch, weil äh, nur zielgerichtete Kreativität gute Kreativität ist. Und mhm. ähm, wenn man mal Chaos hat, dann muss es koordiniertes Chaos sein.
2: Ja, ich wollte nur noch sagen, dass wir ähm, in einen unserer oder dass ich in, den, in, in, in der ersten oder zweiten Folge äh, ja auch schon erklärt habe, ähm, warum warum braucht man die Expertiv, äh, wo es doch KI gibt äh, und ich einfach nur Anforderungsprofil und Bewerbungsunterlage legen kann, ähm, weil ich der Überzeugung bin, dass 75 Prozent aller Arbeits äh, Arbeitsverhältnisse, wir denn die Partnerschaften in den ersten 24 Monaten äh, vielleicht 38 oder 36 Monaten äh, enden, weil die äh, Chemie nicht stimmt, weil die Werte nicht gemeinsam ab Gestimmt wurden, weil es auf, wie sagt man so schön, Bauchebene nicht passt? Ja. ja, und genau dafür sind wir da. Ich weiß doch ganz genau, wie die Kunden funktionieren, wie meine Ansprechpartner drauf sind, und äh, dass äh, der Dominik Buch gerade eben nicht zu dem Hans äh, Schmidt passt, äh, weil die ganz andere Interessen haben und äh, wenn sie nur äh, Fan des falschen Fußballvereins sind, ja, jetzt ja, mal ins, äh, ins Spaßige zu ziehen. Nein, aber genau das ist es doch. Ja, Warum, warum ähm, trennen sich denn äh, äh, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, wenn doch die Hardskills so, so, so cool miteinander sind. Nee, das ist alles Bauchsache. Und genau das ist Cristiano Ronaldo FC Bayern. Das ist genau das, was du sagst. Ich gucke mir die Persönlichkeit an, Dominik. Und so funktioniert die Welt. Das ist meine, meine, meine Sicht ja. der Dinge. Hm?
0: Ja, und wenn wir hier in einem Jahr sitzen und ich glaube die EM ist schon rum und wir haben überall äh, hier äh, die Geschichten über den Europameister Niederlande und Deutschland ist schon wieder in der Vorrunde rausgeflogen, dann weil das, was ihr sagt, da in Deutschland nicht beachtet wird. Punkt. Ich, äh, Schreibt mir das <lacht> auf jeden Fall auf.
2: <lacht>
0: Kommen wir zum Fazit. Wir halten fest. Als Musiker und Schauspieler abseits des Millionärserfolgs muss man sich knallharter Arbeit stellen. Man muss morgens um halb sechs aus dem Bett springen, man muss lange Tage durcharbeiten, man muss, falls man live auf Bühnen steht, Schwingungen des Publikums aufnehmen können und man muss mit dem hohen Gut der knappen Zeit auf höchstem Niveau umzugehen lernen. Die Projekte einer Agentur bringen wiederum Leute aus Drehbuch, aus Schauspiel, aus Produktionsaufnahme und Herstellungsleitung, Casting, Maske, Kostüm, Ton, Licht, Kamera, Bühnenbau, Musik, Grafikdesign und vielem mehr, je nach Umfang des Projektes, in Arbeit. Und die zu managen und überhaupt am Ruder einer Agentur den Überblick zu behalten, geht nur wenn man die extrem surrealen Feinheiten der deutschen Bürokratie kennt und managen lernt, wenn man Prozesse sinnvoll miteinander verzahnt in der Agentur, auf die Ziele ausgerichtet und wenn man einen COO hat, der dem CEO den Rücken stärkt.
2: Dominik, herzlichen Dank, dass du heute dir heute die Zeit genommen hast. Es war sehr kurzweilig, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, wir schaffen es auch mal, nicht nur... In, in, der, in der Gruppe oder in, in der Symbiose Westwind-Expertiv zusammenzuarbeiten, sondern vielleicht auch mal gemeinsam was zu machen. Ja. Äh, Möglichkeiten bieten sich da bestimmt. Ähm, lass dir bitte was einfallen. Du bist der Kreative Finden von uns beiden. Ähm, danke, dass du dabei warst. So machen wir das. Ich
1: danke auch herzlich, dass ich dabei sein durfte und wünsche ganz, ganz viel Erfolg natürlich weiter für dieses tolle Format.
2: Danke. Ihr da draußen, hört bitte äh, nicht auf. Ähm, Daumen hoch, liken. Ich habe die E-Mails. Ihr überflutet mich ja quasi was damit. Ähm, aber weitermachen. Ich nehme für jede E-Mail Zeit. Ich nehme für jeden Anruf, den ich auch bekomme, äh, Zeit. Und ähm Beantworte eure Fragen, nehme auf, wen ihr hören wollt oder welches Thema euch beschäftigt. Macht weiter so, danke dafür. Passt auf euch auf, wir bleiben in Arbeit. Das war's mit In Arbeit, der Podcast von Experti. Moderation Oliver Uschmann. Host Sebastian Matthias Gottnick. Eine Produktion von Westwind.